0: Hello， 各位兄弟姐妹，大家好，我是凯。今天想来跟各位聊聊你不一定知道的日本历史跟日本现状。那转眼间，二零二零年也到了七月底了。那不仅就让我想到说，我其实也是在去年差不多就这个时候吧，到了日本来开始我的新工作。那其实那时候也没想到说，来了日本会碰上这么严重的疫情。那原本预定好的一些日本的旅游计划、啊，其实也都只能搁置。不过，这题外话。我到了日本之后，其实受到了蛮多的这些风俗民情啊，或者是待人接物上面的这些文化冲击。那但是除了这之外，我还是非常喜欢跟日本的人聊天的，尤其我特别喜欢从他们的口中得到一些呃日本相关的冷知识。那因为尤其我觉得从当地的人口中所得到的，其实最能够反映当地的现状。那今天想要跟各位说的就是这方面的一些冷门的一些知识讯息。那今天为什么会突然想到聊这些呢？其实是有看到了一则让我深有感触的新闻了。那是什么新闻呢？其实就是我们的陆军跟美国的军购案。那其实台湾跟美国的军购，这不是什么新鲜的事情。那为什么这个上新闻？其实是因为，呃，该怎么说，陆军他们跟美国买了三十架的阿帕奇的直升机。那这个东西叫“天鹰专案”。那“天鹰”这专案要结案啊，所以他们就想说啊，那剩下的钱我就要回归国库。那你多出来的钱回一个国库，这么这么这根本就是稀松平常的事情，这有什么好报道的？但问题就在于说，美国提出了不同的意见，他说：“不然你这钱给我吧，你就不要缴回国库了。”那我可以给你什么？我就帮你提供一些技术服务啊，或者是让我的技术代表留在台湾啊，等于说是另一种保护的意思啦。那甚至为了这件事情，这些军方说他们承受了很大的压力。那是不是真的这样？我不知道了。那当然，新闻里头写的是台湾的军方汉剧，他用“汉剧这两个字拒绝了美国的这个提议，并且说：“呃，多出来的款项缴回国库，天经地义。”那听起来当然是我们觉得蛮大快人心的，但实际上之后会受到多少美方的压力，又或者是这样子的汉剧到底能不能落实，其实其实真的没有人知道。那这件事情就让我觉得说，其实亚洲各国一直以来都有这样子的两难。你要不就是受到中国的欺压，或者是威逼恐吓，你要不然就是受到美国经济剥削，新殖民主义其实从来都没有停止过。那很多在台湾的人可能会觉得说啊，因为台湾不是国家，所以台湾受到了很多不公平的待遇，那也是没有办法的。但是来听听看日本的待遇吧，其实听了日本待遇，就会觉得其实台湾已经算是还不错了。日本多年来呢，其实一直都是。台湾人国外旅游的首选、啊、那但是各位其实并不知道的是，你每一次从成田机场或者是羽田机场降落的时候，你都是在冒着生命危险降落。为什么会这么说呢？因为东京的领空有很大一部分其实是归美国管的。不要以为你听错了，东京，日本的首都，好至少事实上的首都，它没有官方承认过。东京，日本的首都。居然领空是被美国所管辖的，所以呢，美军说这块区域民航机不准经过，你就不准经过，所以逼着各家国际航空的机师必须要采取难度比较高的回旋降落方法，而且也因为这样子，东京上空的航线也一直是比较忙乱、比较杂乱的。那么，呃，也就发生了当初其实有一件在日本引起轩然大波的事件。就是日本不是原本要举办这个2020的东京奥运嘛？那当然，后来因为这个呃疫情的缘故，所以目前是呈现延后到呃明年的状态。那不知道明年能不能顺利举办呢？希望可以。那当初为了迎接2020年的这个冬奥，日本政府就决定说：“哦，好，我要增加羽天机场的国际航班数量，而且还制定了很多的新航线，都已经拟出计划了。结果这样子的一个方案。”被在日本的美军给驳回了，这件激发了这件事情激发了非常多日本人的抗议，很多日本人都对此非常的不满，他们觉得说都什么年代了，我们是一个国家，为什么我们的领空还要受到美军管辖？但是这件事情其实就要回说到当初二战的时候了。说起二战，我们大家都知道，在一九四五年呢，随着美国在广岛跟长崎炸了两颗原子弹。日本宣布无条件投降，那第二次世界大战就此全面结束。战后的日本是处于一个百废待兴的状态。那先不要说东京几乎被夷为平地，广岛、长崎被原子弹几乎整个毁掉，整个日本大概有一百九十座城市吧，是处于呈现一片废墟的状态。那战后的日本不意外的闹起了饥荒，那治安崩坏，呃，甚至于就是无政府状态，其实这都不用讲了。光想想当时的中国，中国在国民党控制底下，它是胜利国，就这样一个胜利国，还因为这些贪污腐败啊，或者是人民吃不饱穿不暖啊，最后被共产党规划 Punky。那日本其实是在一个更恶劣的状态，尤其当时的日本政府根本就没有能力去赈济灾民，或者是重新去恢复这些被毁坏的设施，而且身为战败国，那。他们也不能够再保有他们原本的日军，在美国就是强力主导之下，他们所制定的新宪法也剥夺了日本建军跟宣战的资格。可是呢，不要忘了，这时候还有什么有苏联，然后甚至有苏联控制的北韩，那还有中国这些国家正虎视眈眈，他们当然会错啊！他们觉得说我得罪了这么多国家，那这些人万一报复我怎么办？所以日本当时是处于一个。算是内外交迫的状态。那面对当时他日本的岌岌可危的政治形势，所以他们就寻求了美国的帮助。那美国作为占领国，本来就已经开始在着手去侵占日本的一些呃财富啊，去夺走一些日本的技术啊这些东西的。那日本对美国寻求保护这件事情，更不用讲，正中美国下怀。而刚好。在一九五零年，韩战爆发。那韩战爆发那时候，就美国命令就是美军去援助呃韩国，最后就是就也就是现在的南韩啦。但是，毕竟从美国到呃韩国，它有一个非常远的距离，所以其实当时的美国急需一个在东亚的一个落脚地，它有一个基地。那日本作为当时的美国的管理区，就是一个非常好的选择。那当时日本的首相，其实，在那个时候当日本首相真的是一个塞缺。当时的日本首相呢，他察觉到，哎、欸，这是一个机会，所以他就赶快派代表到了美国，然后请请求美国的保护。那也就是在这个情况之下，他们制定了一个所谓的日美安全保障条约。那这个条约就明文的规定了，美军拥有在日本领土上驻扎海陆空三军的权利。其实到现在。呃，美国到在世界各国都住有相当相当数量的美军啦、啊，不用讲说，常常发生战争的中东区域，在日本，呃，其实也是他们的常驻地。对，而且在日本，如果美国他想要用任何军事呃设施啊进行演习啊，或者是过境，基本上他是不需要日本的同意的。反而是日本，他如果想要做军事演习，或者是想要经过任何的军事设施，都必须要美国同意。而这也就埋下了美国掌控日本领空这样子的一个问题的的原因了。所以呢，在后来在日本，呃，战后的美国从一开始的敌人变成了实质上的管制者，这在当时的冲突其实是非常大的。关于战后的日本，其实有一部纪录片，我觉得大家非常值得一看，它是日本导演桂呃桂治千界他拍的《东京黑洞》，那现在网络上应该都可以搜寻得到。这部纪录片呢，它详是详细的描述了当时战后日本百废待兴啊，然后黑市兴起，然后呃治安败坏，新兴宗教，还有天皇失去神格之后，变成以前是天皇是神，是人民所碰不到的。那在麦克阿瑟的要求底下，天皇走出了宫殿，面向了人民。对他详细描述这些情景，我觉得还是蛮值得一看的，是一个很有意思的一部纪录片。那话说回来。当时美军也因为这样子，就获得了合法在日本驻军的权利，而且基本上是变成了日本实质上的太上皇。那当时的首相，我查到了，我刚刚查了一下，是叫做吉田茂。那这个吉田先生呢，当时其实也是面临了国内相当大的反对声浪，因为他的这个条约的信息一传出来，基本上他们日本国内都觉得他是在卖国。你把我们的日本的领空割给美国，那基本上日本变成美国殖民地，这有什么两样？不过无论如何，总之这个条约是签订了。那签订了之后，呃，美国其实也很很慷慨的提供了大量的援助。那我们所熟知的那种奶粉啊，这种基本的民生必需品、食品、原材料，甚至是日本国内的能源建设，这些美国都出资出力去帮日本来完成。那相对的，当时韩战其实有很多的军需品也是交给日本的工业，这些订单都给了他们，所以无形之中帮呃日本的工业获得了一丝起死回生的契机。那援助完了之后，其实美国的这种呃私底下的这种心思也开始慢慢的浮上台面。那在签订这个《美日安保条约》的隔年，也就是1952年的时候，日本就通过了所谓的航空特例法。那这航空特立法是什么呢？这部法案就是告诉呃美军说，你得到了在日本领空的治外法权，其实是真正美军可以在日本领空横行无阻，是源自于这部法律。那它可以不受日本的国内法律、禁飞区域跟飞行高度的限制。那这个事情严重到什么程度呢？也就是说，他如果在城市里面进行训练飞行，万一飞机掉下来砸死了人，基本上他是完全不用负任何责任的。那反而是日本自己的民航机，它如果要利用这片空域，要靠近他们自己的首都，反而会受到很多的限制，因为美军在附近的基地，也也就是所谓的航天基地，它设立了一系列的禁飞区。那禁飞区最低的带两千四百公尺，最高大概差不多七千公尺。那这一系列的禁飞区，你没有得到美军的许可，你是不可以飞越这片空域的。那你每一次进入都要申请一次许可。对于呃这些民航来说，他们其实是这其实太麻烦了，所以他们宁可用一个不自然的飞行航线绕过这一大片几乎跟喜马拉雅山一样高的高度。那这有多危险呢？降落的时候，它譬如说我们从台湾飞过来，它要绕过大概四千九百公尺的禁飞区域，然后呢在两千四百公尺急剧下降，然后 landing。那起飞的时候就更可怕了。他为了要绕过这个禁飞的横田公寓，他要采取一个紧急回旋的方式，迅速爬升一个座喜马拉雅山的高度，就为了他们的禁飞区域，所以飞行员必须要去熟悉这样子的一套很奇怪的操作方式。也因为这样子的一个奇葩的规定，所以导致进出东京的航线非常的拥挤，而且各国飞机每年绕开这个区域都需要消耗很多的燃料的费用。那这些料费用，你以为会到哪去？当然是到你的机票里面去。所以，其实知道这一点的日本人都非常非常的反感，尤其是光一想到日本的飞机要进入自己的首都圈上空，都会受到这么大的限制。说实在的，身为日本国民，情何以堪？而且，不只是正常的民航机这种用途哦。如果今天发生了灾害，哪怕是日本的飞机想要进入自己的首都圈上空救援，它也必须要经过美国同意。那如果美国不同意，拍谁？美赛？而且这样子的规定是没有变通的可能性的。比如说，你今天有一台民航机，它想要穿过前方的积雨云，去避免这个被雷击啊，或者是被冰雹砸伤的这种危险，他希望可以通过禁飞区。不好意思，不行。美军会要求你按照原定路线进入雨田机场。那如果说真的无法的话，不好意思，请你盘旋，请你绕道，反正就是等到安全的时候再进入雨田机场。而这个禁飞区呢，它并不是这一个小小的区域。我刚刚已经提到了，它的高度相当于喜马拉雅山，那它的整个广度呢，东京被誉为高级住宅区的世田谷区啊、山滨区啊、练马区啊，甚至是武藏野市这些地方，几乎都被这个横田禁飞区所涵盖。所以日本人历年来一直不断的要求，希望可以把这个禁飞区归还给日本，但是美国人才没有在管理嘞，他管理东京。民航客机在上面挤破头，他不要就是不要，所以日本的空中秩序其实有一段期间是非常的危险的。那拿实例来说好了，在一九七一年的时候，全日空有一台波音七二七的客机，它从北海道起飞，那它载着这个离开著名旅游胜地的人要来到日本的羽田机场，这其实是一个非常普通的日本国内航班，飞行时间大概一个多小时，非常的快。但是飞机飞到岩手县的上空的时候，却突然跟日本自卫队的 F 八6战机相撞，造成这个全日空班机上的162人全部罹难。这個、就是震惊日本的这个空难。那这次空难的主因呢？日本的舆论矛头就直接指向日本当时混乱的空中秩序，跟美军不断的去抢占日本空域这个问题，也因此是第一次驻日美军。被逼的上了谈判桌，去讨论说：“哎，我这个停飞区、禁飞区是不是有缩小，或者是呃归还给日本的必要？”那可是，在这个呃停飞区归还之前，又发生了一件更可怕的事情：一九七七年，美军的幽灵侦察机在横滨坠入住宅，砸死了三名日本人，而且造成了另外六个人重伤。但是呢，当时的在飞机上的两名日本士兵，他们用跳伞逃生之后，居然在飞机残骸旁边拍照、微笑拍照。这张照片呢，彻底引燃了日本人心中的怒火，要求美军全部撤离。那当然，美军当然还是依然故我。而这两个美军的飞行员，他没有受到任何惩处吗？不好意思，没有。而且就在当天，秘密的送到了美军基地之后，返回了美国。他们也没有受到任何的处罚。那即使说，在这个横滨那边，如果大家现在去看的话，其实还可以看到一个，这个算是爱的母子像吧。这个在当地相当有名，他就是为了纪念这个美国军机坠落被砸死的这个三个人，一个妈妈跟两个孩子，所以他设立了一个铜像。不过，即使是这样，也不能够把，也无法把美军逼出日本。不过呢？我刚刚有提到说，美军因为不断地发生意外，所以他们总算愿意跟日本开始谈判这个归还禁飞区这件事情。那最后还了多少呢 p a i 还你百分之二十，而且这还不是禁飞区域的面积，而是在高度上面去做了更动。也就是说，他们把禁飞区域的高度稍微下降了一些，还你百分之二十，让你多一点空间可以去腾转挪移。那应该是今年吧，我记得我查到资料是说，从2020年开始，美军正式在横田基地配备了语音式的倾转旋翼机。为什么要特别讲这个飞机呢？因为其实这个飞机是蛮恶名昭彰的一台飞机，它在世界各地的训练过程中都常常发生有坠机的事情，所以在美国本土，其实这样子的一个高度危险的飞行训练是禁止在。人口密集区，甚至是底下有人口聚集地都不能够进行训练。问题是，如果真的战争发生了，谁还管你这个东西是那个下面是不是有人口聚集区？所以，以美军的角度来想，他当然是希望能够越贴近现实越好，所以他想要进行城市区域的低空飞行训练以及降落训练。所以，他们在美国不能用。好，那我就到日本的横天空域里面来进行训练。所以，如果今天呢、啊，这个飞机掉下来，这个高级住宅区的人，我看应该会一死一大片。那除了横天空域之外，其实日本还有两大片空域也是属于美军管制，一片是叫做岩国空域，另外一个就是我们所熟知的冲绳的美国基地。那岩国空域呢，它是大概是在日本海到四国上空的这样子一个范围，它的范围大概。盖到了山口、爱媛、广岛、岛根这四个县，对，那任何的民航机或者是日本他自己的自卫队的战机，如果要飞过这片空域的话，也是一样要受到英国的美军管制官的指示飞行。嗯，那呃，我刚才提到的这个鱼音式的轻转旋翼机。这个很危险的飞机呢，我刚刚说， 2020年准许在东京上空的这个横田空域开始进行训练，但其实在日本早就已经配备有许多台了，那主要就是驻扎在这个英国空域的英国基地，还有冲绳的这个美军的基地。那在2016年奥巴马总统访问日本的时候，其实当时就有出现这个鱼音式轻转旋翼的这个身音。那这样子的一个情况，其实当然让日本的朝野的呃各党都非常的不满，所以他们一直在想办法，希望可以把美军给移出首都圈。所以他们想了什么方法呢？他们就决定说，建议美军大量的移驻到冲绳。这个听起来有没有一点耳熟？就好像台湾说不知道核废料放哪，那我们就放到嗯，反正你懂的。但是东京的政客们想的未免也太简单了。事实上，就是他们认为把美军从日本本岛丢到冲绳去，日本东京上空离解放就不远了。问题是，美军才没有要照你的意思做，他们是把美军驻扎大量驻扎在了冲绳没有错，而且还增加了很多新的军事力量。但是他对横田空域的控制却一点也没有放松的意思。他们的打,打的如意算盘呢，就是我的军队驻扎在冲绳，但是我的航天基地就负责中枢指挥这样子的职责。那这一局不但没有达到预想的效果，甚至它加深了冲绳当地的反美情绪，也影响了冲绳对于日本这个国家的认同感。其实冲绳一直以来啦，我在台我在日本这边听到的讯息就是，他们其实长期以来一直有被歧视的感觉。包括他们的语言也被口音也被认为是乡巴佬的口音。那冲绳的人到日本本土大企业求职，也常常会受到一些歧视。那美军大量到了冲绳，所以引发的社会问题也相当的严重。举例来说，好了，最靠近我们的一件事情，其实就是大家在二零一六年的时候，奥巴马造访日本的前夕，那在冲绳那边的美军人员他涉嫌就是造逃。撞死了一个日本的女子，而且他还气势，就他有移动有气势这样子。那因为治外法权的原因，所以日本当地的警方就只好把人交给美国政府处理，所以他也就马上被遣送回了美国。那最后有没有收到处罚？美军当时给的回应是说，他们会详细调查，如果他真的有肇逃的这个事实的话，他们绝对不会轻轻嗯轻易放过。但实际上到底有没有？真的去调查或处罚，这就美军自己知道了。那当时奥巴马造访日本的时候，也因为这样子有相当多的抗议者去抗议，呃，这个美军在日本的胡作非为。那更不要提让冲绳当地人民相当深恶痛绝的这个强奸案件。其实据统计啊，在美军驻扎在这个冲绳的三十年间。被举报的一百一十六件的强奸案件，就有一百一十一件是由驻冲绳的美军所犯下的。那其中最严重的一件，大概就是1995年的时候，有三名的驻冲绳的美军强奸一名的十二岁的日本女孩。但即使是这样子的严重的罪行，最后日本美军受到了什么样的处罚？送回美国去？对，那有没有处罚？怎么处罚？这就只有美国才知道了。所以呢，根据统计，其实在日本犯罪的这些美国军人呢，其实只有三成是真正有受到处罚的。也不难想象，日本国内对于这些层出不穷的美军犯罪事件是有多么的痛恨，但却无力。其实啊，这些东西哪怕发生一件在台湾，我觉得台湾人民早就已经群情激愤，上街头抗议了。但是在日本，这早就已经是默认的事实。不过话又说回来了，日本在战后其实因为他们被剥夺了建军权的关系，他们只能够有限度的发展自卫队去保证他领土的安全，所以他其实军事力量是相当的薄弱以及不足的。所以只要在这个太平洋这个区域有一些风吹草动，其实日本的这种不安全感，和我们说的亡国感就会大大的增加。举例来说，在川普当选美国总统之前，他就一直在大力的批评说，呃。在过去，民主党当政的时候，给了日本以及韩国太多的援助，然后这些让这些国家没有自己保卫自己国家的决心，所以他就是大力的主张要削减西太平洋这边的军费。那上台之后，在大概二零一七年一月的时候，川普又宣布说他要退出 TPP， 那简简直就是告诉大家说他即将要弃守西太平洋，你们自己去搞你们自己的事情。就没想到。马上就在2017年的2月，朝鲜立刻就发射了一颗导弹，飞过了日本的领空，让安倍晋三紧张的赶快飞到美国去找川普，希望美国可以继续加强在东京附近的驻军，然后来保卫日本。结果，川普看准了安倍的心思，然后就说：“那可以，你要我把军队拨回去可以，你要我从美国本土加派军队支援可以。”你要我派更先进的战机，可以，你要付钱。结果嘞，日本就乖乖的付了军费跟搬迁费用。前几代人好不容易千辛万苦的把这些美军给支到了冲绳去，现在不但回来了，而且还加倍，而且这些钱还都是日本出的。这简直就是宣告日本租借政府掏空心思想要要回领空的心思，已经等于付诸东流了。那其实值得一提的是，其实安倍晋三在上任以来，他一直就是致力于恢复日本国家正常化。那日本这个国家到底哪里不正常呢？其实现在啊，日本的宪法是在战后由美国所主导所修订的。那在这样的一部战后宪法的所谓的和平宪法当中呢，它其实有许多对于一个呃独立自主的国家所不应该存在的条文。包括就像我说的，这建军权啊，或者是对于领土的掌控等等，那这些对于日本的政治精英来讲，都是一个很大的羞辱。对，所以呃，安倍晋三在上任以来就一直希望可以去修宪，但是这个难度当然是非常高的，尤其美国现在不断地在希望能够增加他们在东亚这个地区的掌控权。那更值得一提的是，其实。在呃，美军现在在东亚许多的国家都有驻军，包括在韩国或者是菲律宾。那台湾附近，他们也常常会派军舰过来巡逻。但是在其他的国家，他们是呈现协防的状态，唯独在日本，他们到目前为止都还是以占领的名义，在所谓的防御，呃，中国跟俄罗斯。对，所以在很多的日本的人的眼里，他们是觉得很难以接受的，毕竟。日本再怎么说也是世界第三大经济体，仅次于美国跟中国，但是却如此屈辱的成为了一个美国实质上的殖民地，更不要提美国这个殖民宗主国，它其实很多时候是它根本是不管日本的死活的。那举例来讲，最近在半导体界很著名的日韩的贸易战，对，那其实呃美国是完全没有要出手帮助日本的意思。那在很多时候，日本跟中国的冲突，美国也是一副置身事外的状态。那相对的，他却常常的要求日币，它是要涨就涨，要跌就跌，所以根本就是把日本当做他的提款机。也因为这样，其实现在很多的日本人开始注意到这样子的一个不正常的国家状态，而且开始发起了醒思，然后开始呃，算是振臂疾呼，希望能够改变这样的状况。我在这边介绍一本书。啊、呃，它是日呃，我从日本的朋友那边听到的。那我在台湾找到了中文版，所以我看了之后其实蛮有感触的。这本书叫做《非正常国家》，作者是史部弘志，那出版社是远足文化。那这本书的作者他其实非常的义愤天膺，他觉得说日本这种遭受到的羞辱程度根本就不下于那个大清帝国，就是十九世纪晚年所签下的各种不平等条约。那美国只是把无止境的把日本当做他的提款机之外，他也长期的认为日本是一种次等民族的这种感觉。他们认为日本人是不是爱好和平的人民？总而言之呢，他的坚定的认为说，如果美国主宰的这个战后亚洲秩序不被推翻，日本就永无翻身之日。所以，他其实是这书其实是有点偏右派思想。那我看了这本书，相对于作者的。义愤填膺，我其实我想的其实是更简单，我觉得是说这件事情再而一而再再而三的告诉我们和平的重要性，千万不能随便挑起战争，因为其实日本现在会有这样子的国家的状况，根本还是来自于当初二次世界大战的时候，他悍然发起了对世界的战争，然后导致他这样子陷入了永无翻身之日的轮回地狱，所以和平。绝对是最重要的。那现在最近的国际情势其实非常的紧张，中国跟美国开始互撤大使馆。那我不晓得这对我们的国家会有多大的冲击，对于整个世界的秩序会不会有影响？我个人是非常不希望看到所谓的第三次世界大战发生。那尤其是中美这两个国家，其实离我们都很近，而且跟我们关系都很错综复杂。如果说今天真的发生了这样战争，台湾是绝对绕不开的。啊，说的有点远了。今天呢，主要就是借由这个机会跟大家聊聊日本的领空居然不属于日本这个事实，然后再延伸到其实整个日本甚至是整个东亚，其实都是处在一个次等国家的地位。那我也希望有朝一日我们这样子的状态能够有所改变。不过无论如何，自身的安全还是最重要的。所以啊，最近呃，疫情其实开始慢慢有这种复苏的迹象，大家还是要小心防疫。希望大家在家里注意好自己的健康，注意好自己的安全。那下次有机会再聊喽，拜拜。